0: Monsieur et Madame Darling habitent une magnifique maison en plein centre de Londres. Monsieur Darling n'a qu'une chose en tête, compter ses sous, encore et encore. Quant à sa femme, elle adore par-dessus tout lire des histoires et s'immisce dans les rêves de ses trois enfants, John, Michael et Wendy. Un soir qu'elle remplace la nounou des enfants, un chien terre-neuve appelé Nana elle découvre l'existence d'un certain Peter. Elle interroge sa fille Wendy. « Qui est ce Peter, ma chérie ?»« C'est Peter Pan, maman. Un petit garçon qui n'a pas grandi. Il vient parfois sur le bord de mon lit et joue du pipeau. Il peut voler aussi. Il vient souvent me rendre visite. » Madame Darling est perplexe, mais ne semble pas plus inquiète que ça. «»
1: Madame Darling ne le sait pas encore, mais plus tard, les visites nocturnes se transformeront en une toute autre aventure, celle d'un petit garçon qui entraîne son entourage dans sa peur de grandir, au point de se servir des autres.
0: Peter Pan, vu comme un enfant drôle et généreux dans l'imaginaire collectif, et prêt à tout pour ne pas grandir.
1: Un jour, il décide d'entraîner Wendy, une petite fille sage et raisonnable avec lui. Et vous allez le voir, son rêve d'enfance éternelle n'est pas si innocent qu'il en a l'air.
0: Vous écoutez À la folie pas du tout.
1: Peter Pan et Wendy, épisode 2, le garçon qui ne voulait pas grandir.
0: Pour ne pas grandir, Peter Pan s'est créé un monde. À Neverland, le temps n'existe pas, à la demande de Peter. Si le temps n'existe pas, le temps ne passe pas et l'enfance devient donc éternelle. Dit comme ça, ça fait sourire.
1: Pourtant, si on creuse un peu, Peter Pan n'a pas juste l'intention de rester enfant il est carrément angoissé à l'idée même de quitter la tendre enfance et de devenir adulte. On ne l'appelle pas le garçon qui ne voulait pas grandir pour rien. En fait, ce phénomène porte même un nom. Le syndrome de Peter Pan, ou encore le complexe de Peter Pan. Les symptômes sont de l'ordre de la pathologie. Insouciance, voire imprudence, immaturité, instabilité, impulsivité, difficulté à supporter la frustration et à accéder aux sentiments profonds. Ici, plus tellement de magie. Surtout lorsque Peter Pan entraîne d'autres dans sa danse infernale. Comme Wendy, qui, elle, rayonne de douceur, de raison et de gentillesse.
0: C'est le psychanalyste américain Dan Killey qui a donné naissance au syndrome dans son livre « Le syndrome de Peter Pan, ces hommes qui ont refusé de grandir », publié en 1983. C'est grâce au Peter Pan moderne qui défile dans son cabinet qu'il arrive à y voir plus clair. Pour résumer leur état d'esprit, ses passions lui confient en éternels enfants. « Je ne veux jamais devenir un homme. Je veux rester un petit garçon pour toujours et m'amuser. »
1: Selon lui, les personnes atteintes du syndrome de Peter Pan sont des enfants enfermés dans des corps d'adultes, des adultes instables dans le monde adulte. L'auteur va même jusqu'à les décrire de narcissiques, émotionnellement immatures, socialement irresponsables et dépendants. Là, tout de suite, ça donne moins envie.
0: Plus tard, le psychologue français Jean-Yves Flamand explique. Le syndrome de Peter Pan prend racine dans l'enfance en particulier dans les familles où la mère porte péniblement le fardeau de la famille en prenant appui sur son fils, qui se retrouve tiraillé entre sa nature d'enfant et ses nouvelles responsabilités d'adulte. L'enfant se trouve alors déraciné de tout repère de son âge.
1: De quoi nous rappeler l'histoire du créateur de Peter Pan, le romancier James Matthew Barry, qui lui non plus ne voulait pas grandir dans le dessin animé, lorsque Wendy demande à Peter son âge, lors de leur première rencontre, il répond « Je n'en sais rien. Je me suis enfui le jour de ma naissance. Je ne veux pas devenir un homme. Alors depuis, je vis au Pays des Fées.
0: » Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Londres, dans l'immense maison des Darling, autour de 20h. Les enfants Darling vont se coucher. Wendy attend le retour de Peter Pan avec impatience.
1: Ce dernier a pris une nouvelle habitude dernièrement. S'immiscer, le soir, dans la chambre des enfants, accompagné de sa meilleure amie, la fée Clochette, qui fait particulièrement rêver Wendy avec ses fines ailes transparentes et sa chevelure dorée. Il est toujours à l'affût de nouveaux enfants à emmener avec lui sur l'île de Neverland.
0: Un soir où les parents d'Arling sont de sortie et que les enfants sont bordés, une petite boule de lumière illumine la chambre de la fratrie. C'est la fée Clochette. Peter Pan suit la lumière de la fée, aussi brillante qu'aveuglante, et entre dans la chambre des enfants. À peine arrivé, il discute avec Wendy, la petite fille de la fratrie. Elle lui demande où il vit. Peter lui répond, enthousiaste, qu'il vit au pays des fées. Il en rajoute, fier comme un coq.
1: « Je vis au pays de l'imaginaire avec les six enfants perdus. Ils sont tous tombés de leur landau lorsque leur bonne ne les regardait pas. Moi, je suis leur capitaine.
0: » Les yeux de Wendy brillent de mille feux. Elle est si impressionnée par la magie qui se dégage des paroles de Peter Pan et de la fée Clochette. Et puis, Peter Pan compte lui apprendre à voler à condition qu'elle le suive à Neverland. Ni une ni deux, Wendy réveille ses frères. Ensemble, ils s'envolent sans hésiter pour le pays imaginaire, aidés par Peter, qui souffle sur ses mains, où subsiste un peu de poussière de fées empruntée à clochette et sans laquelle aucun d'eux ne pourrait voler. Pour la première fois, la fratrie part en voyage au pays des fées, guidée par le capitaine Pan. En avant, les amis, nous partons l'aventure peut commencer.
1: Ce grand départ pour cette île imaginaire a tout l'air d'un conte de fées. Mais en réalité, le voyage est tout sauf idéal. Deuxième à droite et tout droit jusqu'au matin. Voici, résumé en quelques mots, l'itinéraire emprunté par les trois enfants, en compagnie de Peter et Clochette. Direction le pays de nulle part. Si les enfants semblent heureux et fiers de voler, le trajet est long, très long, et la fatigue devient trop importante. À force de somnoler, les corps tombent, à deux doigts de sombrer dans la mer. Même si Peter Pan les rattrape de justesse, il est loin d'être inquiet et s'amuse de ces risques pris par les enfants. En même temps, il frime, caressant le dos d'un requin, dérobant la nourriture d'un oiseau. Il est totalement dans le moment présent, au point qu'il a oublié ce qu'il s'était passé dans la chambre des enfants. Wendy, d'ordinaire sereine et confiante, est très inquiète. Elle a peur que Peter les oublie aussi. Errantée, elle aimerait s'arrêter de voler. Atteindront-ils vraiment la fameuse île de tous les bonheurs
0: Peter Pan fait rêver chaque enfant en leur promettant le monde idéal et de ne jamais grandir. C'est indéniable
1: Mais Peter Pan est aussi téméraire, égoïste, et les met en danger. Et puis, il influence Wendy, qui très vite va devoir compenser son instabilité. Comme pendant le fameux soir de leur envol, lorsqu'il se met à pleurer comme un bébé alors qu'il perd son ombre. Il doit compter sur Wendy pour le consoler et recoudre son ombre. Peter Pan compte trop sur les autres. Il refuse de se responsabiliser. Alors c'est aux autres de faire le sale boulot. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la liberté. Aucune contrainte, juste s'amuser. Et cela peut avoir de grosses conséquences sur ces derniers. Et surtout, sur Wendy.
0: Peter Pan offre à Wendy et ses frères un merveilleux voyage pour Neverland, là où les règles et les horaires à respecter n'existent plus. Très vite, Wendy devient indispensable à son quotidien.
1: Mais son caractère très complexe a même donné naissance au syndrome de Peter Pan. Et pour contrebalancer les dommages de ce dernier, Wendy va devoir donner de sa personne, au point de s'oublier.